0: El verde para ti es más que un color. Si quieres tener un pedacito de naturaleza en tu hogar, si quieres aprender a cultivar tus propios alimentos y flores, si quieres cuidar tu salud y aprovechar al máximo las bondades de los vegetales, soy la periodista Gabriela Romero y junto a la experta de la Universidad de Concepción Susana Fisher hacemos Verde Vida. Esto sí que acá voy a matar mi ignorancia, Susana. ¿Qué es el peletizado.
1: Ya, eh, elegí justamente poder hablarles hoy día de eso, porque cada vez eh, vemos, cuando vamos a buscar semilla que la semilla viene con colores. ¿Te has fijado? Sí. Y eh, justamente uno dice, pero ¿cómo todas las semillas van a ser redondas? Porque además vienen todas redondas y todas de distintos colores. Y resulta que la tecnología avanza en todos sentidos y también en lo que es semilla y se ha hecho este pelestizado o revestido, ah. o recubrimiento. ¿Y qué es lo que es ese eh, recubrimiento? No es nada malo, al contrario, en el fondo indica que hay una tecnología detrás de esa eh, semilla donde se le coloca eh, una capa. Eh, o una cáscara, cierto, si lo hablamos en lenguaje para que todos entendamos, una capa que está formada por cierta, por líquido y sólido. Por ejemplo, mezclan eh, talco con fungicida, con eh, eh, otro tipo de producto, por ejemplo, reguladores de crecimiento, para proteger la semilla y además para ayudarla a que cuando germine, no sea atacado por un hongo, o, mm. por, o pesticida en el caso de algún insecto. Oh, eh, y eh, además, para nosotros en la agricultura nos ayuda mucho, porque ese tipo de semillas así tan redondita se puede tomar muy bien por la maquinaria, yeah. y la deposita eh, a la profundidad y a la distancia que nosotros queremos, porque todas las semillas pesan igual pero para nosotros como agricultores urbanos, o sea, como <risa> claro, eh, lo que estamos aprendiendo acá. apasionados de la huerta, también es algo que podríamos nosotros considerar poder comprar estas semillas porque ya vienen eh, como protegidas, entonces eh, tú estás seguro que cuando la colocas va a germinar y no que viene un hongo y que te la mata, porque eso ah. es frustrante. Sí. Ahora, ese eh, eh, uno dice, pero cómo, eh, tú ves algo como eh, duro, pero sabes tú que eh, es súper interesante porque está duro mientras está seco, pero como tú la echas al suelo, se va le echas agua, y y inmediatamente se humedece y se ablanda.
0: Bueno, de hecho, a mí me pasó, la, la semilla del cilantro es súper dura. Sí, sí. Y después uno ve el proceso y empiezan a salir verdes y decir, wow, es... O sea, como de una cosa tan durita chiquitita y después tener todo el proceso es, es que eso yo lo
1: encuentro la magia de la semilla es un proceso tan maravilloso porque eh, justamente por ejemplo tú hablas de esta cáscara y en el fondo sabes tú que cuando la semilla madura, si nosotros después vamos a hablar cómo vamos a recolectar esta semilla, pero madura, uno dice ah la siembro al tiro y sabes tú que no, no hay que sembrarla al tiro porque ah. hay que dejarla un tiempo, porque eh, porque normalmente madura y todavía ocurren procesos bioquímicos adentro. De hecho, hay pérdida de agua. Uno de los procesos más importantes es la pérdida de agua, mm. que en el fondo hace que todas estas enzimas que están adentro, yo, yo veo a las enzimas como unos pacman que van cortando, que van haciendo cosas, quedan como inmovilizados. Y ahí la semilla queda muy bien para almacenarla. Mm. Y después. Pueden pasar, depende de la especie, puede pasar un mes o dos meses o a veces más. Entonces, recién ahí, cuando la semilla recibe agua, eh, empieza este proceso de germinación. Mira. Y, y, y da una buena planta. Pero si tú lo haces al tiro,
0: normalmente no, ha, no hay un buen efecto. Mira, o uh -huh. sea, como todo en la vida, tiene que tener procesos. Sí. Sí. ¿Cuánto duran las semillas y cómo se produce ese proceso de intercambio, Susana? Las semillas duran,
1: eh, por ejemplo, uh -huh. eh, depende de lo que estamos hablando. Si yo tengo cebolla o tengo puerros, yeah. que, eh, estas que son tan ricas ¿cierto? para condimentar, para hacer ensaladas, etc. Eh, esa semilla dura poco almacenada, dura uno o dos años. Yeah. Ahora, ese almacenaje tiene que hacerse de manera específica, ya les voy a contar cómo. Pero hay otras semillas, como la selga, que hemos hablado. Eh, otras como, por ejemplo, el, la beterraga, el ají, el tomate, te duran tres a cuatro años almacenadas. Mm, yeah. Ya es mejor eso.
0: exactamente
1: Hay otras que duran eh, tres años, o un poquito menos, como la espinaca. Eh, la lechuga también es una especie que no te dura más de dos años. Mm. o oh, No es que no dure, lo que pasa es que de 100 semillas... A lo mejor, si tú la guardas por cuatro años, te van a después germinar diez semillas. Yeah. Es fome eso, ¿cierto? El maíz o el choclo también te dura dos años. Y el haba, que es tan rica, que Oy, ahora justo estamos sí. comiendo habita con cebolla, ¿cierto? Con cebollita y morada y cilantro.
0: <risa> Esa
1: tampoco te es una gran semilla la de lava,
0: Y sabes tú que no dura más de dos años en almacenaje. Ya. Yeah. Y es que eso también es importante porque de repente uno puede decir, ah, no me, me, me voy a comprar esta semilla, pero no es que voy a tenerlo ahí eternamente, sino que también es importante conocer el tiempo y el periodo que duran cada una justamente. porque como que, ¿Por qué, Susana, eh, vas como matando nuestra ignorancia O por lo menos en mi caso, habla por mí <risas> nomás, digo yo. Eh... Eso también tiene que ver el proceso de duración como todo producto, ¿no? Porque después ya puede salir como malo, no, no puede germinar, por, por ahí la, va la cosa, ¿no? Por
1: ahí, porque las semillas tienen un proceso, bueno, que le llamamos de latencia. Mira, ahí nosotros, uh -huh. como nos gusta estar estudiando, uh -huh. vamos haciendo discriminación entre latencia, dormancia y una serie de conceptos. Pero yeah. pensemos uh -huh. en que la semilla está durmiendo, yeah. pero de pronto tú Sabe dejas... Detectar claro, tú dejas durmiendo esta semilla más del tiempo y no la logras despertar eh, eso es porque en el fondo también pensemos que todas son moléculas las enzimas, todo lo que tenemos ahí son moléculas, pero hay una degradación también de, de moléculas
0: ¿sabes qué leí el fin de semana? Eh, porque yo soy yo, yo estudio para venir a conversar con Susana <ríe> tengo que estudiar, estoy pensando la doctora eh, leí sobre las semillas ecológicas también Sí. ¿Y cuál es como la diferencia entre las semillas ecológicas? Me imagino que obviamente hay como un proceso de menos tratado químico, por decirlo de una manera como a lo bruto, que las semillas normales. Eh, pero las semillas ecológicas versus las otras semillas, ¿tiene como el mismo proceso más o menos de que tenemos que plantarlo? ¿O, o es como o un tratamiento como especial las semillas ecológicas? No, es lo mismo. Es ¿Ya? lo
1: mismo en cuanto a almacenaje, por ejemplo, eh, mm. la mismo uh -huh. cuidado lo que pasa la diferencia uh -huh. en estas semillas ecológicas de estas que yo te hablo que generalmente están revestidas con colores es porque eh, te acuerdas en algún programa hablamos de estas semillas híbridas donde hay sí. una intencionalidad del ser humano para producir algo es verdad sin que sea transgénico yo siempre hago recalco con esto claro. porque el transgénico es algo totalmente distinto uh -huh. eh, entonces hay una intencionalidad y tecnología Ahí está, por ejemplo, el revestido o este peletizado. Pero en estas semillas ecológicas son aquellas que el ser humano, ¿cierto?, las tiene en su huerta, que podría ser nuestro caso, y que viene la abejita y poliniza una con otra sin discriminar si el fruto que tomó de la madre es redondito y del yeah, padre eh, alargado. No discrimina eso, sino que es, eh, dejémoslo a la voluntad, ¿cierto?, a la buena voluntad, y, y, y bendecía voluntad, si podríamos decir de la naturaleza Mira. y nos sorprende, entonces tenemos una polinización abierta que llamamos y esa es generalmente una semilla ecológica, que por supuesto también no aplicamos productos eh, sintéticos sino que nosotros estamos cuidándola con productos naturales pero el proceso mm -hmm. eh, de almacenaje debería
0: ser el mismo ya. y como se puede O sea, obviamente, ¿cómo saber si estoy frente a una semilla ecológica? ¿Cómo las diferencio? Eh, es súper difícil. Mira, quizás es más fácil O sea, si tú lo dices, imagínate que va el resto. <risa> <risa> es que
1: yo parto de la base de que toda semilla peletizada y puede ser que no, ¿eh? que no esté tan en lo cierto, pero uh -huh. eh, hasta ahora, de lo que yo conozco, lo que está revestido con colores, cierto, fungicida y todo lo que hemos hablado, no es ecológico. O sea, eso es más fácil, sino que ahí hay una tecnología. Y en general, cuando voy a hacer intercambio, ¿te acuerdas de los transportes? Eh, sí. Trasquintú que habíamos hablado, eh, intercambio de semillas, ahí eh, generalmente son semillas ecológicas en el sentido que vienen de nuestras huertas. Pero no tienes manera de eh, saberlo a través de tu visión. Claro, después vienen otros procesos, puedes hacer ahí eh, análisis de
0: genes, qué sé yo, pero no viene al caso. Mira, nos preguntan auditor, está atento. Dice, y el proceso, el sabor, y el cuidado que tengo que tener con las semillas peletizadas y ecológicas también son las mismas. ¿Altera el, el sabor de los vegetales la semi las semillas ecológicas? ¿No te interesaba Ludita
1: En general, la semilla ecológica, eh, por ejemplo en el tomate, uh -huh. eh, se nota eh, bastante la diferencia porque tienen en realidad mejor sabor, ¿se acuerdan? cuando ah, en esta o sea, zona. No, no es mito. Eh, no, no es mito, pero también eh, no es con todo. Viste que hay. Ah, no sí. puedo decir que eso es tácitamente así, sí. sino que, por ejemplo, a nosotros que nos gusta el tomate duro, o sea, durito, cierto, uh -huh. y que nos dure ojalá harto tiempo, generalmente eso se logra a través de estos procesos tecnológicos donde hay una intencionalidad para ello, sí. pero perdimos el sabor. Y el, que, el tomate que nunca perdió el sabor es eh, aquel que viene de la semilla ecológica. Yo eh, a los auditores, eh, no sé si se acordarán, pero cada vez que le pregunto a una persona que ha vivido en el campo, que, que escucha sus historias de, de, de los ancestros, dicen el tomate eh, toro de cabeza, me acuerdo siempre, pero hablan de un tomate grande, jugosito, rico, sabroso que lo están tratando de rescatar, pero ese es dura muy poco, dura dos días, por ejemplo, desde ah. que tú lo cosechas y empieza el proceso pudrición, mm. entonces ganas por un lado y pierdes
0: por otro lado. O sea, para, por decirlo en, en, en bruto, para industrializar y comercializarlo, las semillas ecológicas no mucho, ¿no? ¿Es más eh, para consumo de casa.
1: Y para la agricultura orgánica también, porque ah, yeah. también sabemos que tenemos, por suerte, ciertos varios mundos, si fuéramos de un solo mundo. Bueno, algún... de hecho,
0: cuando uno va uh -huh. de repente a las verdulerías, uh -huh. eh, eh, me ha tocado que, por ejemplo, dice eh, palta orgánica versus las faltas, y claro, también igual son un poquito más caritas. Pero eh, yo hice la locura y compré una palta orgánica y claro que era casi como oro verde. Pero te prometo, Susana, que lo comía así con la cuchara y sabía a palta. O sea, era palta, no, ni siquiera tenías que condimentarlo, no ponerle nada, era palta. Entonces igual el sabor... Sí. Entonces, como dices tú, sacrificamos una cosa por otra. Sí, en general lo que se sacrificó es el
1: sabor. Uh -huh. Igual se está trabajando en eso, pero siempre demora hasta
0: que llega a nosotros los
1: consumidores.
0: Sí, es verdad. Uh -huh. eh, y el precio de las semillas como tradicional digamos versus las ecológicas son eh, eh, es harta la diferencia sí, se nota?
1: Es, es diferente porque cuando tú tienes tecnología atrás tienes que hay que te la hacen pagar esa tecnología y la semilla ecológica cuando es por ejemplo que del campo ahí tiene menor valor pero a veces cuando tiene la certificación orgánica uh -huh. eso también tienes que pagarlo o sea ah. al final es cuánto te cuesta eh, eso. o sea,
0: hacer una producción ecológica igual tiene sus costos extra es
1: muy difícil, súper difícil mm. es un, un gran desafío para nosotros como agricultores, es mm. un gran gran desafío, tienes que hacer eh, de todo de manera orgánica mm -hmm. y eso te implica más mano de obra por ejemplo
0: hay, hay un trabajo más extenso es tal. más extenso, sí, mm, sí Mira, pero igual eh, uno observa hoy día que también es bien apetecida la la, la agricultura orgánica Sí,
1: sobre todo con esta pandemia, por ejemplo, que nos ha arremecido en varios aspectos, sí. uno dice chuta, cuán artificial vivo y, y quiero volver a la naturalidad, ¿cierto? Y Entonces, qué tan
0: artificial también son las, lo que estamos consumiendo.
1: También, también Entonces hay como una conciencia uh -huh.
0: también más, más ecologista, sobre todo uno lo, lo ve en la generación sub-30, de que están preocupados y ocupados de qué es lo que de, de qué es lo que comen no tanto así como de una industrialización por decirlo y ahí también la agricultura eh, tomó tomó protagonismo eh, sí. y bueno y si queremos comer si queremos retomar el sabor tenemos que pagar un poquito más eh, pero tú crees que en algún momento se puede avanzar como a la mitad una agricultura ecológica y la otra mitad una eh, o, o o eso es difícil que lo veamos en por lo menos en este tiempo yo,
1: eh, a mí que me gusta la agricultura ecológica, lo uh -huh. digo, eso es mi, mi persona como ser humano, Susana Fis Fisher, ¿no? Como docente siempre tengo que mantener mi neutralidad como investigador también.
0: Por supuesto.
1: Pero como persona me gusta más la agricultura eh, orgánica, ecológica, pero. Y ahí entra la otra Susana que como científica empiezo a sacar mis cálculos y no es fácil, mm. no yo yo creo que mi generación no va a ver esto de que seamos abastecidos por la mitad agricultura ecológica mm. y la otra mitad tradicional o mm. con, con usando estos productos sintéticos, que tampoco es que sean todos malos, lo que no. pasa es que hay que ser responsables en su uso. Y uh -huh. ahí está el problema, que a veces no somos responsables. Es la responsabilidad, es sí. verdad. Pero cuando hacemos agricultura ecológica, eh, no es algo que se hace de la noche a la mañana y no es algo que se hace de manera individual, sino que es algo colectivo. Uh -huh. En la medida que cada vez haya más, también
0: va a ser más fácil. Y decime ¿y es fácil eh, o, o podemos empezar? por tener un huerto ecológico en la casa o, o, o es, es muy difícil comparado con, no sé, un huerto tradicional por decirte así. No?
1: Yo creo que lo ideal es uh -huh. que uno en su casa en su departamento eh, en su parcela tenga lo más ecológico posible eh, o lo que yo le llamo buenas prácticas agrícolas que es eh, aplicar cosas de manera responsable si es que hay que aplicar y eh, porque qué mejor que tú puedas acceder a tu propia alimentación donde tú pusiste tus manos y cosas más bien del mismo ambiente que vas combinando, por ejemplo, esto de que tú pones una lechuga con cebolla se van eh, ayudando entre ellas, la, la cebolla tiene olor fuerte y obviamente reduce la cantidad de pulgones que hay sí. alrededor. Mira. Entonces puedes ir en el fondo o sea, de se tres. puede partir
0: por casa con se un puede partir, sí,
1: Y puedes hacer un gran concierto entre plantas que uh -huh. se ayudan. ¡Ay,
0: oh, qué rico! Aquí estamos todos aprendiendo con Susana, hasta Mario Arias, ¿verdad? Sí. Yo creo que de aquí a fin de a, o sea, yo creo que de aquí a un mes y medio más, Vamos a estar, pero full huertos así, gracias a Susana, ¿verdad? Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Eh, oye, me ha entretenido a conversar con Susana, ¿verdad? Sí, ¿uno aprende? Sí, me dice Mario. Dice, Susana, semillas condimentarias como el orégano. ¿Eso es semilla? Sí,
1: lo que pasa es que eh, muchas de las condimentarias, como el orégano... ¿Romero también o no? El, sí, eh, Tú, el romero también, eh, tiene semilla Sí, ¿Ya? es verdad, pero es una semilla chiquitita, ¿Ya? lo cual no es una... ¿Más chica que eh,
0: la semilla del cilantro?
1: Mucho más chiquitita. Pero Por la ejemplo, semilla del cilantro es chica. No, eso es grande. Ah, ya. Yeah. Ok. <risa> la, de, la, la de lava es una es gigante. <risa> Pero yeah. las que son condimentarias, que son a todo esto de la familia de las Ya. Yeah. y ahí a los que les guste la historia, yo les recomiendo que vean la ru esta ruta de las especias, porque cómo esta ruta entre Asia y Europa, eh, hace tantos años atrás, ¿cierto?, como los mercaderes ah, iban sí. transando, por ejemplo, el orégano, el cilantro. El cilantro, yo te iba a decir que el cilantro nosotros ahora lo usamos para las ensaladas, mm. pero eh, antiguamente se usaba mucho más la
0: semilla para condimentar, al menos... Eh, y bueno, de hecho, por ejemplo, cuando yo cocino pescado, en el morterito, yo muelo la, la semilla de cilantro y con el pescado queda, queda super aromatizante, es, es o, verdad
1: sí o para las galletas de, de navidad es la semilla de cilantro la que la lleva, ah, realmente mira. y el otro día estuve uh -huh. en Paldivia y comí un salame uh -huh. que se hacía casero y ahí le ponían semilla de cilantro uh -huh. bueno, es uh -huh. muy versátil bueno, pero aquí voy, que mm. muchas de las plantas condimentarias tienen semilla tan chiquitita uh -huh. que eh, más conviene que tú las dividas, por ejemplo en el caso del orégano, tú puedes eh, dividir una planta madre que llamamos más grande y la divide en otoño, ah, ¿eh? nada de hacerlo ahora. Siempre ¿Sí? cuando tú sacas una estructura de una planta, tienes que hacerlo otoño-invierno, porque ellas ah. están, yo les llamo silenciadas, están mm. aquietadas. Entonces, eh, eh, la divides o le sacas una patilla, un esqueje, en el caso del romero, por ejemplo, en el caso de eh, la salvia, también hacer germinar semilla de salvia es súper difícil. ¿Por eh, eh, porque eh, tiene una latencia, esto que está dormida, difícil de romper. Eh, ah. Te has fijado que a veces, eh, por ejemplo, los pájaros son unos propagadores de semillas muy buenos Porque como su estómago, no sé si se dirá estómago, <risa> pero eh, ellos tienen ácidos Y esos ácidos rompen esta latencia, entonces ah. cuando caen, germinan Pero si no pasa por ese
0: proceso de ácido, no germina Mira, eh, ¿y esto? es fácil eh, cultivar semillas de condimentos? ¿O tiene un proceso distinto, digamos, a los vegetales o a las hortalizas? Eh, cuando, no es tan difícil cuando son un poquito más
1: grandecitas, pero todas las pequeñitas son más difíciles. Yeah. De, eh, generalmente no tienes que cubrirlas de, de Por tierra? ejemplo, si alguien
0: que nos está escuchando ahora y quiere eh, su propio orégano.
1: Entonces yo les digo que la haga cortita, como me dicen mis estudiantes eh. profe hay que hacerla cortita nomás. Ay, ya, ya. Y, y ahí tome, cómprese su planta de orégano si no tiene o vaya a, a un intercambio y después espera hasta otoño y entonces eh, la saca de la tierra y la divide, por, eh, por ejemplo, así que sea del porte de dos manos le estoy dando un ejemplo, yeah. y esa la pueden dividir en cuatro plantas, imagínense, yeah. o sea, de, de una sacan cuatro, yeah. y esa la hacen crecer y las vuelven a dividir, pero siempre en otoño e invierno, yeah. es mucho más fácil que de semilla, ahora ah, por supuesto yeah. que lo pueden hacer de semilla, pero se va a demorar un poco más, van a, de 10 semillas que coloquen, van a tener cinco plantitas, las otras eh, fue cooperación.
0: Ah, ya. Yeah. Perfecto. O sea, tú recomiendas comprar más la plantita chiquitita y ahí empezar a hacerle el cuidado. Mira, ¿viste que uno aprende? Uno aprende. Eh, tú nos dijiste en, 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 en los primeros programas que había eh, semillas y, y después hortalizas que eran como carne, perro, la selga, era uno de esos. ¿En los, la, ¿En los condimentos también pasa eso o son más delicaditos?
1: Eh, eh, no, en general... Eh, hay aquellas que son más carne perro estoy pensando rápidamente eh, una vez que tienes la planta de orégano, esta realmente aguanta el frío, aguanta el calor, en realidad es bastante carne perro, pero hasta que la tienes digamos, oh, yeah. cierto, entonces de la si tú partes de semilla te va a dar trabajo, pero ya teniéndola te va a ser fiel hasta, hasta
0: forever ¿sí? Ah, mira. <ríe> sí, me ha pasado que de repente encuentro el romero es como tan dúctil porque crece puede crecer en todos los espacios, ¿o no? Sí,
1: el romero es una planta eh, que, que tolera mucho eh, el calor la falta de agua eh, y además hay muchos tipos de oréganos. nosotros en nuestra unidad vitrina tenemos varios oréganos y son súper distintos, súper ¿Sí? distintos en olor y en crecimiento ¿Por qué se da esa distinción? Eh, eh, son distintos ecotipos, por ejemplo, trajimos eh, de Hungría, pudimos traer un material y eso, tú tocas la hoja y inmediatamente eh, el ambiente se llena de olor de orégano y además que crece sí. así medio rastrero, es decir, como apegadito al suelo. Mm. No como el que nosotros conocemos que es más recto. Ah,
0: uh -huh. ya, perfecto. Oye, se nos pasa volando la conversación con, con Susana. Susana, nos vamos a ver el próximo lunes. Eh, yo ando con mi huertito. Yo le estoy haciendo caso a Susana, así que ustedes también nos van contando eh, cómo nos va. Hoy aprendimos sobre las semillas, así que y lo importante es que si, si podemos tener un huerto ecológico en la casa. Sí, podemos tener un huerto ecológico
1: y a su vez, como estamos ya en noviembre, hacerles acordar que pongan albahaca ahora. La albahaca ya ya pasaron las heladas, así que pueden empezar a colocar albahaca, como estábamos hablando de condimentos. Puedo comprar
0: hoy día una semilla de albahaca y la, la, la Exacto.
1: Ah. O compran la plantita. Yo me dedico ahora a ir y
0: recorrer el mercado. Siempre he ido, pero ahora lo hago con ojos para ustedes. Una alternativa sostenible, un hobby apasionante e incluso una terapia para tu salud mental. Somos Verde Vida, el podcast ecológico de la discusión.